0: Utan er som lyssnar på programmet hade det här inte varit möjligt. Vi är väldigt tacksamma för allt stöd som vi har fått. Alla ni som har gett bidrag via Swish eller blivit patrons, alltså månadsgivare. Det gör att vi nu kan återkommande släppa ett program- varannan vecka, varannan fredag då, som vi har bestämt. Så stort tack till er. Och vill man veta Swish-numret eller adressen till Patreon så går man då in på antingen vår egen hemsida, mytromysterie.se eller vår Facebook-grupp. Och det ska också finnas på Spotify och andra ställen. Nummer och adresser om man vill stötta oss. Men man kan ju också bli en extra, extra viktig person i vår värld ja,
1: och därför vill vi nu särskilt tacka stiftelsen syntesakademin. utbildningar och terapi med plats för själen och viljan om det kan man läsa mer på psykosyntesakademin.se
0: och med det sagt så kör vi igång
1: Det här programmet tänkte jag att temat skulle vara medeltida robotar. Låter ju väldigt konstigt i första ögonen.
0: Jo, jo, det gör det.
1: Vet inte det är något nytt i det här med robotar som som automater som gör saker själva, är inte det något nytt nu som hotar att ha jobb, allt möjligt Det diskuteras som artificiell intelligens som man har industrirobotar har man haft en 70-talet någonting och framåt ja. i industrin, men väldigt nytt och modernt, är det inte det? Medeltida ja, det robotar, Låter sådär.
0: Nej, det känns som en sån science fiction-grej. <laughs> ja. Ja.
1: Det finns dock en intressant historia här som jag tänkte jag skulle inleda samtalet med och, och berätta lite om. Det finns också filosofiska aspekter av det hela som, som leder till lite oväntade ställen. På medeltiden i Europa, säger i 8-900-talet så hände det emellanåt att folk från väst begav sig på resa till öst och hamnade i bys, bysans exempel eller till och med i, ända borta i Bagdad och i både bysans, alltså Konstantinopel och i Bagdad och på en del andra ställen inom framförallt den arabiska världen men också som sagt bysans så hände det att man konfronterades på hoven där med de mest mirakulösa skapelser. Statyer som rörde sig, fåglar som sjöng av sig själva, och inte levande fåglar utan till synes levande, artificiella fåglar som sjöng av sig själva och troner som höjdes och sänktes och lejon som röt och allt allt möjligt av sig självt. Det väckte väldigt stor förundran. Jag ska läsa ett ett citat här av en samtida skildring från 949 av en besökare i det bysantinska. Hovet, Byzantiska, hos den betusantinska kejsaren. Jag läser, det här har jag bara på engelska, så jag läser det på engelska. Det här vittnesmålet säger så här. In front of the emperor's throne was set up a tree of gilded bronze. Its branches filled with birds, likewise made of bronze gilded over. And these, alltså fåglarna emitted cries appropriate to their species now the Emperor's throne was made in such a cunning manner that at one moment it was down on the ground while at an other it rose higher and was to be seen up in the air this throne was of immense size and was as it were guarded by lions made either of bronze or wood carved covered with gold which struck the ground with their tails and roared with open mouth and quivering tongue. After I had done obeisance to the emperor by prostrating myself three times, I lifted my head, and behold, the man whom I had just seen sitting at a moderate height, from the ground had now changed his vestments and was sitting as high as the ceiling of the hall
0: otroligt
1: det här var ett exempel på en extraordinär automat som man kommer kalla det senare och det här hade man ju inte sett maken till i I väst överhuvudtaget på den här tiden. Man var helt förundrad och visste inte var man. Varken ut eller in hur man skulle förstå det där. Det uppfattades som ett mellanting mellan konstfärdighet och natur. Det verkade vara natur på det sättet att det rörde sig av sig självt. Det hände saker av sig självt. Det kom ljud av sig självt. Det var ingen som... Ingen människa eller liksom som frambringade någonting. Utan alltihopa skedde helt automatiskt. Så som saker och ting sker i naturen. Om du ser en fågel sitta och sjunga på en gren så, så är det ju natur. Om du nu är, är en konstgjord fågel som sitter och sjunger på en gren så blir det natur det också. Men samtidigt så ser du att den är konstgjord så sjutton går det ihop då. Så det är både konstgjord och natur på samma gång och det där orsakar ju ingen enda av huvudbry. För man, man fattade inte hur man kunde göra något sånt här.
0: Men, men, men man såg ändå att det var någon typ av maskin då?
1: Man förstod att det var konstgjort, ja. men man förstod inte hur det fungerade. Nej. Och det spreds historier om det här och det skrevs liksom poem och, och, och fantastiska berättelser som handlar om det här också. Och, och de som har forskat i det här har funnit att det, 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 det finns två olika genrer som tar upp det här. En genre är, skulle man kunna säga, skönligt där. I viss mening. Eh, och, och en annan genre är saklig då och beskriver det hela, som det jag nyss citerade. Och man var mycket väl medveten om skillnader. Så, att, så att det, var inte, det var inte så att man blandade ihop fantasi och verklighet egentligen. Men eh, även om man höll sig till verkligheten, så att säga, så förstod man inte hur man skulle förklara det här. Eh, så utgångspunkten blev att man. man 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 tänkte att det finns en intellektuell aspekt här uppenbarligen. Och det finns ett konsthantverksaspekt. Men hur kunde de röra sig? Varifrån kom deras rörelser? Kom det från demoner? Kom det från någon sorts kosmiska rörelser som fortplantades in i de här attiraljerna? Eller kom det från naturliga ämnens hemliga egenskaper? Eller kom det från mekanisk teknik? Eller alltihop i någon sorts... Konstig förening byggde de på tillåten kunskap. eller Kanske på otillåten kunskap. Och, och som, jag, som jag sa, både arabiska och bysantinska hov var, var kända för de här automaterna. Eh, rent konkret så byggde de på en kombination av kunskap inom hydraulik, pneumatik och mekanik. Alltså hydraulik, alltså vätskors. Vätskor som, som styrde olika saker, rinnande vätskor styrde, och tyngdkraften styrde på olika sak- sätt. Pneumatiskt, alltså luft, vind, styrde och, och som meka- intrikat mekanik då. Och man förstår att det måste ha varit en väldigt avancerad både hydraulisk, pneumatisk och, och, och mekanisk kunskap bakom det här. Pratar alltså nu tidig medeltid efter västerländska mått. Och i väst, besökare då <hör> från det latinska väst, de, de var helt uh, brydda. Man, man kallar de här objekten för mervei, eller mirabi", mirabilia eller mirificia. Och, och alltså, det uttrycker ju att man erfår en djup förundran. Den här för, förundran var kolossalt. Uh, Både stimulerande och, kan man tänka sig för filosoferna, irriterande. Men 17 gör dem. Mm. Sen intressant också eh, på sätt och vis är att det fanns en geografisk aspekt här. För, att för människor i väst så var orienten, och det här gick tillbaka ända till romartiden faktiskt, eh, orienten var plats för magiska substanser. Mekanisk skicklighet, naturkunskap, estetisk förfining och förtjusning, och inte minst okristen moral. Så eh, den här synen på Orienten är ingen 1800-tals-1700-tals-uppfinning, utan den här det fanns i väst sedan lång tid tillbaka. Så det, det var liksom på ett på ett sättet, inom citationstecken, naturligt att de här märkliga skapelserna fanns just i öst från västerländsk synpunkt. Det gjorde ju inte att man begrep dem bättre i och för sig. Eh, historiskt sett så kan man var det här ingen nytt heller i, i Bysans eller, eller, eller i Bagdad utan eh, även under antiken fanns det avancerade sådana här konstruktioner. Som, så de traditionerna har uppenbarligen, uppenbarligen levt vidare i, i Östå. Men gått förlorat helt i, i Västeuropa. Idémässigt. Och här börjar det bli lite mer allmänintressant. För hur man tänkte. Och kanske i viss utsträckning fortfarande tänker. En idé som man använde då för att försöka förstå vad var frågan om här. Det var ett begrepp filosofiskt begrepp som lyder natura artefex alltså naturen som konstnär eller konstskapare eller konstfärdig natura artefex det är alltså föreställningen att naturen och nu, nu, nu är det viktigt att påpeka att nu pratar jag inte om naturen så som vi menar när vi säger naturen idag utan naturen i den här natura artifex är då naturen är medlare mellan Guds tankar och den materiella världen och det här går tillbaka till antiken också det är en, 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 framförallt brukar man tala om det som en ny nyplatonsk metafysik här att du har å ena sidan ursprunget och idé, idéerna, idévärlden om hur saker och ting principerna bakom saker och ting Sen nästa steg ner mot materialisering är då själva naturen. Natura artefacts. Där som så att säga verkställer planen. Och, och, och själva verkställandet mynnar då sen ut i den synliga världen. Så du har tre steg. Du har ett ursprungsled, ett mellanled och ett manifestationsled, ett synligt led. Jaha, vem är det som då skulle kunna vara kapabel till en sån sak? De här automaterna då uppenbarligen härmar efter naturen här. Det här mellanledet. Vem är det som kan såna saker? Vem är det som har koll på sånt?
0: Ja, vem är det
1: under den här tiden? Man tänkte alltså, det det första man kommer att tänka på var inte att det var hantverkare. I verkligheten var det ju hantverkare, extremt skickliga hantverkare. Men. Men det var inte vad man kom att tänka på. Jag, jag man...
0: gissar att det är någon typ av magiker. Just. Mm, det ja, måste klart. det vara va?
1: Det var lärda trollkarlar som låg bakom det här. De kunde tydligen, resonerar man då manipulera himmelska krafter och använda de här hemliga krafterna hos naturliga substanser och så kunde man åkalla demoner för att ge dem liv och rörelse. Påminner det här om någonting?
0: Ja, alltså man manipulerar. Ja, det, det enda jag tänker är att det, det kanske är någon typ av magisk verksamhet. Alltså. Ja, mm.
1: ja det var ju så man tänkte. Man mm. försökte, man uppfattar de här automaterna som något halvt övernaturligt, fast naturligt. Ja, och okay. så. Hur skulle man kunna bringa reda i det då? Vad var det de lyckades med där i Bysans och Bagdad egentligen? Jo, de måste på något sätt. Uh, Träda in i naturens ställe. Vi hade det där schemat, nyplatoniska i grund och botten nyplatonska schemat, där g- tre stegs skapandet ja, av ja, världen. Just
0: det. Är, det här, jag tänker, är det här det gamla Egypten med faror där i, i mitten, som någon typ av förmedlar av kraften. Ja, det är ju,
1: det är ju en, den generella underliggande idén här om vi pratar om det på idéplanet är ju, är ju att du har tre steg du har ett ursprung, du har en medlare från ursprunget till det som ska bli till som sen blir till, alltså själva världen så du har, du har guds tankar, du har mellanledet som tillför energi och, och eh, differencierar det hela och så har du resultatet, den synliga världen och det, 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 det schemat går igen då i det gamla Egypten, det går igen i allmän teologi, det går igen i nyplatinsk filosofi, det går igen här hos de här medeltida tänkarna som försökte förstå vad man gjorde där i bysans med de här fantastiska automaterna.
0: Jaha, så att det som man gör där är att man sätter sig på något sätt i naturens ställe och liksom försöker återupprepa den förverkligande process som, som man tycker sig se överallt.
1: Precis. Så med andra ord, de här automaterna var då mimetiska. De härmade naturen. Och för att kunna förklara hur de kunde göra det så fick man ta till eh, idé om kunniga trollkarlar som var kapabla till den sortens härmning. Ja. Ja. <hör> Sen eh, gick ju historien vidare och på 13 1300- 1400 talet så började man kunna göra sådana här automater i väst också och i och med att man kunde börja göra dem så förstod man ju hur det gick till och då försvann ju den här magiska dimensionen från det hela, då behövde man inte dra till med några lärda trollkarlar för att förklara det hela så då slutade man och ser dem som produkter av 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 sådana märkliga personer förundran var i och för sig lika stor men nu gäller den här förundran och beundran, de konstskickliga hantverkare som var capabla att göra de här saker som spred sig på hoven i, i väst också, i, ofta i mindre storslagna former än men en hel del mer omfattande fantastiska saker också. Sen så uh, ingick det i förening med, på, på den här tiden, på högmedeltiden i Europa och begynnande renässansen så uppfann man ju också mekaniska ur. Så den här klockteknologin och den här automatteknologin förenades ofta med varandra. Vi får de här stora klockspelen som finns.
0: Just det, det, det för det var det jag började tänka på Så här, har jag sett något sånt här, finns det någonting sånt kvar men det, jag enda, det enda jag kommer att tänka på var det här astronomiska uret i Lunds domkyrka ja. du vet det, det är väl, jag vet inte om det är från medeltiden men det är väldigt gammalt i alla fall. Det är en
1: rekonstruktion av, av en medeltida konstruktion ja. och i andra, i andra nere i Europa finns det på en del ställen finns det ju gamla såna här ännu mer intrikata såna här
0: så att om, om, om en sån eh, en medeltidsmänniska skulle gå in då i Lunds domkyrka på medeltiden då skulle man tycka att oj här var det någon lärd trollkar som Aha. har satt ihop det här astronomiska uret som ja, är ganska ja. avancerat och det är gubbar som kommer fram och det är låter och plingar och rör sig. och Just mm Okej, men vad vad kan man då vaska fram i det här? Jag gissar att du är på väg mot någon...
1: Ja, men ta ta, ta en sak som ligger i botten här. Ta det digitala. (hör) Vad är det som får en app i mobilen att fungera? Eller ett program i datorn att fungera överhuvudtaget?
0: Det det måste vara någon typ av kod, eller hur?
1: Ja, men vad vad är stegen... Från idén. Det skulle behövas ett sånt här program. Till du kan använda programmet. Vilka steg är det? det Går man in i detalj. Så är det en himla massa olika steg. Och det är många personer involverade. (hör) Men på ett ett mer allmänt analytiskt plan. Så är det egentligen bara tre steg. Det första steget är idén. Om det som ska göras. Eller som man tycker behövs. Andra steget. Är att formulera det i termer av en algoritm. En exakt sekvens instruktioner. Sen nästa steg som är egentligen på sätt och vis en del av samma steg om man zoomar ut lite grann. Det är att implementera den här algoritmen i ett programmeringsspråk. Programmeringsspråket i sin tur talar om för datorns eller mobilens Dator och mobil är egentligen samma sak. Elektroniska funktion, hur det ska hantera de här instruktionerna. Så du får samma tre steg. Du får idé, du får det här mellanledet som är själva algoritmen, formuleringen, programmeringen och du får slutresultatet, den användbara appen.
0: Jag, jag, jag tror för att jag ska förstå liksom djupet i det här så, så, så måste vi göra det enklare.
1: Ja, men ja. Mm,
0: men vi, vi, vi rör oss bak i tiden då. Um, det sägs ju att bland de första tecknena på någon typ av, uh, inte mänsklig civilisation, men att människan är på väg någonstans, det är de här allra, allra första grottmålningarna. Uh, och det finns ju den här kända Lascaux-grottan då i, i Frankrike uh, sägs ju uh, t- till exempel att uh, Picasso var inne där någon gång i början av 1900-talet jag vet inte om man får gå in i den längre, jag anar att den kanske är jag tror är den är
1: avstängd för att om mm. det blir för mycket folk som andas där inne så Påverkade kemin i målningar.
0: Ja, det är nåt sånt. Ja. Men, men där i början av 1900-talet var det nog mer öppen- och Picasso var där inne och liksom kom ut med en suck och sa: Ja, nu vill jag bara att sluta måla då för att det bästa är den gjort, och det var 40 000 år sedan. Han var otroligt imponerad av det han såg där. Han tyckte att det här var liksom höjden av skönhet. Mm. Och de är ju då väldigt, väldigt, väldigt gamla. Men om man går in i, vad, vad är det? Alltså att vilja bara måla någonting som finns. Alltså sätta en idé in i, i, i det materiella. Mm. Förstår du att det måste vara någonting
1: grundläggande. Där har du det. Sätta en idé in i det materiella. Mm,
0: exakt. Och det sägs att det börjar ännu tidigare. Före målningarna så är det att man har hittat handavtryck. Det är att man har tagit någon typ av färg på sin hand och tryckt mot bergväggen. Lite här var jag.
1: Ja eller snarare har man gjort så att man har fyllt munnen med flytande färger så har man sprayat ja, över det.
0: Så är det ja. Just det. Så är det Det är lite mer. Mm, det blir ju finare ja. Jag jag. Mm, och det är ju någonting. inte det är det första steget då? Att förstå den här processen. Kan man kalla det för verkligande processen av den andra världen. Eller den inre världen. Är det 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 är?
1: Vi ja, människan som gest, någon sorts, upplever någon sorts. åtminstone vissa personer, och människan som, som art har den här potentiella förmågan att gestalta någonting i yttervärlden som bara uppfattas i innervärlden. Så att säga.
0: Just det. Mm. Och där måste då i här, de här scenerna från jakten som präglar och Att det är en inre värld där som, som givetvis hänger ihop med, med den. Med den den yttre världen men det intressanta med de här bilderna just från de jaktscenerna det är ju att man ser ungefär vilka djur det är men det finns en konstnärlig gestaltning mm. så att det är inte så att det liksom är helt um, grafiskt korrekt återgivet utan det är en gestaltning så att det känns som jakt just när man ser det
1: det är, liv, det är levande varelser som gestaltas
0: och det var ju antagligen det som imponerade på Picasso så djupt att han såg att det här är det som han då skulle benämna som konst. Det är en levande gestaltning Just av någonting. Hmm. Vad är det här då som är?
1: Där har du ju anknytningen till de här, hur man uppfattade de här automaterna på medeltiden. Väldigt nära egentligen. För man uppfattade dem som levande. Ja. Och någonting som är, uppfattas som levande måste ha ett levande upphov. Mm. och det har det ju också i och för sig även om man tänker på det rent eh, konst alltså hantverksskicklig i så så är det ju de hantverkarna är ju levande mm. och idén bakom att göra det överhuvudtaget är ju en levande idé som mm. gestaltas och förverkligas på det här sättet så att nu, det är ju inte mindre levande nej. bara för det
0: nej men nu, nu tror nu tror jag vet ungefär vart vi är på väg. Är det inte så? Det talas ju så mycket om eh, idag eh, då, om artificiell intelligens och robotar och liknande saker. Och de flesta, eh, de flesta vet jag inte, men många menar ju att det här är snart eh, en realitet och det är här och den här då intelligensen som kan uppstå artificiellt kan vara farlig då för att det är mycket möjligt att den då härmar det, det mänskliga sättet att, att bete sig i världen och då kommer det bli krig och konkurrens och vi kommer bli utplånade. Men jag gissar nu att vi tänker att den här då den, den fullt ut mänskliga roboten som ser ut som vi men är då artificiell den den måste ju sakna förmågan att gestalta den andra världen eller den inre världen. Ja, ja. Eller hur? Ja.
1: Det finns ingen insida i ett datorprogram eller en robot eller en artificiell intelligens som egentligen är en sorts komplext i någon sorts nästan metaforisk betydelse lärande automatiskt prövande program som kallas för för artificiell intelligens... Jag tycker ju själv att ordet intelligens är helt fel använt i sammanhanget. Ja, beroende på definitionen av intelligens... Intelligens i någon sorts mänskligt djupare meningsfull mening... ...förutsätter ju den här inre varseblivningen ...och den här gestaltningsförmågan. Egentligen använder vi ju var och en som inte ser sig som varken konstnär eller någonting... Använder ju den här gestaltningsförmågan så fort man försöker berätta om någonting för en annan människa. Om så bara vad man gjorde innan på dagen, så använder man ju den här gestaltningsförmågan. Så det är ju en gradskillnad mellan att berätta vad som hände på jobbet och att skriva, skriva ett stort poem eller någonting. Det är en gradskillnad. Det bygger ju på samma gestaltnings, grundläggande gestaltningsförmåga och mottaglighet för denna förmåga. När du berättar vad som har hänt dig i något vardagligt avseende så, så hör ju jag det, relaterar ju jag till det i mitt inre. Det som kommer från ditt inre är relaterat till mitt, mitt inre. Tack vare att du kan gestalta det så att jag hör det och uppfattar det i ditt kroppsspråk och allting. Så att, att, att vara levande har, med, har, har väldigt mycket med det att göra. Och, och att, 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 att den, den närvaron, det livet skulle kunna mekaniskt reproduceras ser jag som en ren vanföreställning. Det är, det är faktiskt ett sätt att tänka som är väldigt likt de här medeltida uh, filosoferna som inte fattade hur skiten de här automaterna kunde just det och alltså, därför så trodde de alla de, de här, här det... överdrivna spekulationerna om AI är grundade på magiskt tänkande i dålig mening.
0: Just det. Så att man, man, man ser en magi som inte finns där. Alltså man förlägger också magin i det imponerande i, i en sån teknisk sak. Men ser inte den, den reella, den riktiga magin som finns i det levande, som finns i människan. Just Just det. Det är sant. Det här är ju utbrett. Det har ju vi benämnt någon gång hur hur du och jag har haft flera samtal ute på olika scener och talat om artificiell intelligens. Och det kommer alltid en fråga mot slutet som säger att ja, men jag tycker ni har pratat lite för lite om att det egentligen är kört för oss människor. Och då känner jag ofta i lokalen att det finns en sån uppfattning och det finns också en vilja att, att få höra det. Det måste ju vara i grunden en längtan efter magi. Där man inte tror att den magin finns i människan som den är. Utan att den bara kan uppstå i det artificiella. Ja. Någonting som är kraftfullt. Och vi är ju ingenting och vi är så begränsade. Men i det här då som ska skapas så kommer det stora finnas. Men ett annat svar skulle ju vara då att det stora redan finns här.
1: Ja, och att det kanske inte behöver skapas i den formen. För att vi ska uppleva upp- den här sense of wonder egentligen.
0: Nej. Men frågan är då hur stort? För att många skulle ju kunna på ett modernt sätt säga ja, det är klart det finns en viss typ av inre liv skapat av vårt medvetande och sådana saker. Men men, man skulle ju kunna expandera där och säga att det inre är enormt. Det är enormt stort.
1: Ja, och det finns en twist på det här som... Jag kastar det hela i ett annat ljus också. okej. Okay. Ja. Om man nu tar, om man på väldigt stort, fullständigt, liksom äh, accepterande allvar tar till sig den här tanken att och in, den inre världen och yttervärlden är två sidor av samma, vär- samma verklighet. Det är alltså två aspekter. Det, 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 är alltså, det finns egentligen ingen skillnad mellan yttre och inre, utan det är som vi kallar yttre är en sida av verkligheten som är den så att säga manifesterade synliga delen av verkligheten medan den inre världen är den osynliga delen men egentligen är två sidor av samma sak två sidor av samma mynt eller hur man ska kalla det det här har vi väldigt svårt att liksom riktigt föreställa oss men om man <coughs> det innebär ju då att om, 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 om jag säger att jag är keramiker och skapar en kruka då för jag in en del av mitt liv i krukan. Krukan blir, är, är en, så att säga, en förlängning av mig. Och Så köper du den där krukan. Eller får den. Och så ställer du den hemma och använder den. Vems energi innehåller den?
0: <laughs> ja, du menar att en del av din energi är då kvar i krukan?
1: Ja, tills... Den kanske är bara ut så småningom och fylls med din istället då. Mm. Men den här, om man slutar göra en radikal åtskillnad mellan inre och yttre, då, då är man nästan tvungen för att vara konsekvent och tänk, börja tänka i såna här termer.
0: Mm.
1: Och då låter det plötsligt så himla, magiskt och förtrollat och konstigt och nej, men så kan det väl inte vara för många har jag märkt när jag väckte den här tanken. Men egentligen är, är det ju. Är det ju bara en logisk följd av. För att om det inte är någon dualism. Om det är två sidor av samma sak. Då måste det ju på något sätt hänga ihop på det här
0: viset. Ja men ta en ganska så. Där kommer jag på nu. att Ta en ganska så konkret sak som finns i vår tid. Ta Picasso igen. Han gjorde faktiskt krukor också. En del. Han höll på med det mesta. Om jag skulle ha en kruka här inne- som Picasso hade gjort. Dels så så finns det ett enormt ekonomiskt värde. Jag gissar att de kostar sex flera miljoner. Men... säga att jag istället skulle ha en kruka som en robot har gjort efter där man har liksom en 3D-skrivare skrivit ut Picassos kruka.
1: Nu finns det ju också program som kan härma kända konstnärer så att det giss... inte går att skilja på jag dem. Jag så att det är att det... fullt möjligt och säkert att det... ja, framställa ja. åtminstone en Picasso-målning. Jag kan
0: tänka, tänka mig det, men, men många skulle nog bara avfärda det här som uh... larv, men jag skulle säga att den äkta Picasso-krukan skulle ha en annan laddning.
1: Är det inte det alla auktioner och sånt här bygger på? Jo. Vad är värdet i, ja. i någonting som är så att säga äkta? Vi har här, inom, i konstvärlden och auktionsvärlden så pratar man om proveniens. Mm. Vad, Exakt. Vad, vad, det är någon... Man måste superdetaljerat dokumentera. Är det här verkligen en, 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 mm. en Picasso eller vad är det? Mm, precis. Kan man inte göra det så är det tveksamt och då är det inte lika värdefullt.
0: Nej, per definition. Exakt. Så där så finns ju originalets. Och många vill ju bortförklara det här då och säga att det, det finns en mytbildning kring originalet. Och finns ett ekonomiskt värde i originalet. För att i, i, om du bara kan göra billiga kopior så, så, så är inte någonting värt någonting. Men, men jag, jag tror faktiskt att det är en sån. Sån. Eh, att det finns en skillnad. Jag kan ta ett exempel som är då väldigt tydligt. För det är så otroligt. Det, är väl, det här är ett av de kraftfullaste konstnärliga uttrycken som gjorts. Det var när jag var i Rom första gången. Så kom jag in i Sixtinska kapellet. Och då kände jag mig i princip knockad. Av den konstupplevelsen. Och då hade jag ju lä- jag hade läst så många böcker jag hade sett filmer om Michelangelos målningar då inne i det här kapellet jag 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 kunde dem utan och innan men ingenting kunde mäta sig mot att stå där inne och omslutas av den riktiga konsten som då med vårt språkbruk i det här programmet kanske har lite av hans laddning då
1: Nej men jag det är väl klart att det är så jag tror, de, de, de allra flesta människor som, som reagerar ju jag skulle säga att det är normalt att reagera så vad vi inte gör ofta i det moderna samhället här, det är att vi drar inte de filosofiska konsekvenserna av den reaktionen den, 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 den sorts reaktion har så att säga ingen filosofisk plats i hur vi tänker om, om världen det intressanta är ju om man ser en människa som ett energetiskt system, Alltså en människa är inte en, en, en fast materiell sak som ett bord eller någonting utan en människa är en manifestation av en viss konstellation av energier som har en osynlig sida. Och den synliga människan är manifestationen av denna osynliga sida. Då, då, då är just det, då, då, då fort den som människan i sig båda är en produkt av en viss energikonstellation och strålar vidare ut denna energi. Det är så vi märker av varandra skulle man kunna säga. Känner av varandras energier. Det är inget stort tankesteg att tänka sig att så fort man hanterar någonting eller ännu mer gör någonting, tillverkar någonting, att, att den energin följer med så att säga in i det för föremålet. Så det innebär ju att din energi präglar dina saker du har runt omkring dig också dagligen till exempel. Det, 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 här, det, det här för alla andra folk utom vi moderna människor så är det ett fullständigt normalt sätt att resonera och en del av vardagliga tänkesättet så det, 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 det är bara för oss det blir konstigt jag tycker det är väldigt intressant att, att, att dra de fulla filosofiska konsekvenserna av, av, av det här för att man kan i princip tänka på och förstå allt möjligt i samtiden på de här Premisserna är lika väl som på de mer allmänt accepterade, utan att ens förmåga att fungera, låt oss kalla det, rationellt i världen påverkas ett enda dug egentligen.
0: Men vad får det här tänkandet... Får, Däremot
1: så får det ju helt andra konsekvenser för hur man ser på sig själv och sina relationer mm. och omgivningen och mm. historien och, och vad vi människor håller på med och mm. vad som man borde prioritera och allt möjligt. Får det ju konsekvenser för.
0: Men vad får det för konsekvenser förutom den som jag kommer på nu att det är enklare att slänga någonting som är maskinellt tillverkat än någonting som är då mer beskälat och eh, Ja, framförallt får
1: det ju konsekvenser i termer av ansvar. För vad vi håller på med. Och ansvar för att, att utöva urskiljning. När det gäller grunden för hur vi föreställer oss saker och ting. Så att när vi försöker resonera om vad vi håller på med. När vi försöker resonera om framtiden. När vi försöker resonera om prioriteringar. Både personligen och i samhället. På vilka, på vilka grunder gör vi de här prioriteringarna? När det gäller hur saker och ting påverkar varandra, hur människor påverkar varandra.
0: Okej, om man gör så här då för att göra det väldigt konkret vad är ett tingest? Alltså vad är en sak? Bra fråga. Jag, Jag är på jakt efter det magiska i operationen när saker blir till. Eller hur? Ja, du, men du ligger måste... inte
1: den i den här trestegsprocessen jag tror det är faktiskt en metafysisk grundprincipiell process och inte bara någon nyplatonsk filosofi som lärda kan skriva böcker om utan det är, är, är vad man har fångat. där är. Man har fångat i den egyptiska kosmologin, man har fångat i den nyplatonska filosofin, mm. man har fångat det i all möjlig renässansfilosofin man har fångat det finns motsvarande idéer i Kina och Japan. Alla kulturer som har formulerat sig om saken finns motsvarande idéer, mm. grundidéer, nämligen att du har tre, enklaste formen är att du har t- tre steg. Du, du har ett ursprung, du har ett mellanled och du har det som finns, resultatet. I taoismen okay. har du det som tao, som, som mellansteget är yin-yang och slutsteget är de tiotusen tingen, det vill säga den synliga. Manifesterade världen.
0: Okej, men nu kommer jag på en sak. Och det här kanske, det kan vara så att det här kan knyta ihop säcken. I Bibeln står det, människan är skapad till Guds avbild. Så pratade jag med en präst om om det och det blev väldigt intressant. För han sa så här, ja men någon sak som man måste komma ihåg det är att änglarna är inte skapade till Guds avbild samtidigt är änglarna i någon typ av kosmisk gudomlig hierarki, de är liksom lite närmare gud men de är inte skapade till guds avbild utan det, det gudalika finns i människan där kan man, kan vi prata om i ett annat avsnitt kan man se lite kanske om någon typ av avundsjuka som de fallna änglarna kanske har mot människan men vad är då det gudalika? Tänk om det skapar kraften. Mm. För englarna tror jag inte kan skapa. De utför liksom Guds vilja. Men de kan inte skapa på det sättet. Men människan kan faktiskt skapa. Till synes ur intet.
1: Det där skulle jag säga är mitt i brick. Ah. I vissa avseenden. Mm. Absolut. Om vi återgår <coughs> till de medeltida robotarna här. Och hur de uppfattades i, tid, i, i väst på 1800 talet Ända fram till 1300-talet i princip. Om vi återgår till det. Så väckte de då förundran. Och man, på den tiden tänkte man väldigt mycket mer spontant animistiskt än vad vi gör. Fast det var ett teologiskt sammanhang så var det liksom väldigt animistiskt jämfört med mera intellektuell teologi nu för tiden. Man konfronteras med dessa förunderliga. Skapelser. Antingen direkt om man faktiskt kommer dit eller man hör talas om det eller läser skrifter om det. Och så försöker man fundera, hur kan det där ha kommit till? Och så kommer man fram till att, ja men det är lärda trollkarar. De har förstått sig på den här processen i hur skapelse går till. Och därför har de kunnat manifestera det här. Och vår första reaktion då på den förklaringen är att <laughs> de, ja, där får de iväg liksom spekulativt där och förstod inte att det var bara egentligen mekanik och hydraulik och pneumatik. Det var, bara, det var ju bara saker som man tillverkade enligt vissa välkända fysiska principer. Minst för de välkända fysiska principer. Det var ingen magi i det. Det var ingen skapelseprocess i det. Men vänta nu här. Var det så himla fel? Egentligen, om, om man höjer blicken lite grann, för att Hur kom själva de här mekaniska, pneumatiska, hydrauliska skapelserna till? Bakom fanns ju en idé, en avsikt. Den leder ingen vart. Så krävs det konstskicklighet för att förverkliga den här idén och kunskap om vissa fysiska principer. Kombinera det så får du det färdiga resultatet. Vad är det som har manifesterats? Det är ju inte mekaniken. Det är ju inte hydrauliken, det är ju inte pneumatiken, det är idén som har manifesterats med hjälp av de andra sakerna. Så vad är egentligen skillnaden mellan det och den här spekulativa uppfattningen? Filosofiskt sett är det ju ingen skillnad alls egentligen. Det enda som skiljer är kunskapen om stegens faktiska utförande.
0: Och det här är ju då ingen liten sak. Nej. Det här är någonting väldigt, väldigt stort ju.
1: Man kan också se, som vi har berört kort, hur en malplacerad eller fel någon sorts missvisande användning av det här tänkesättet också leder leder till överdrivna föreställningar och projektioner om var livet finns i någonting. som man kan få för sig som vissa av dagens AI-fantaster att livet finns i produkten. Den fysiskt manifesterade artificiella intelligensen i sig, i programmet. I själva verket så finns den ju i hela sammanhanget som inkluderar de som har byggt det och det samhälle som i vilket en sån idé kan växa sig så stark så att den så att säga inom citationstecken kräver att bli manifesterad. Det finns också en, en mera okkult twist man kan ge det här. Ja. Och det är att om man tänker sig att det finns. Om, värld, om verkligheten består i olika nivåer av existens. där vissa är materiella och andra inte är materiella. Och de kanske har olika vad ska man säga, fin. Finhet av existens, alltså materialitet på olika nivåer. Det vi kallar det materia, är grov materia, så finns det finare materia på andra nivåer Det betyder att då finns det levande entiteter eller energier <skratt> som vi inte kan se men som existerar på sin egen nivå och en del av sådana entiteter kallas traditionellt för änglar och andra kallas för demoner eh, och lika väl som eh, och nu tänker jag som någon medeltida människa här nu är jag en medeltida människa som försöker förstå den moderna världen och så tänker jag ja, människor kan ju bli inspirerade av änglar de kan bli besatta av demoner. Om nu en robot är eh, en eh, existerande intrikat mekanism, precis som en människa också är på sätt och vis eh, rent materiellt i sin externa form, så att säga. Ja, men en kanske skulle en robot skulle kanske kunna bli besatt.
0: Aha, det här, det här är verkligen en twist. Det vill säga, alltså vi, vi har det ena där där krukmakaren gör sin kruka, lägger ner sin själ i den och då laddar den med någonting av sig själv. Men det skulle också kunna vara att även alltså, i moderna tider skapande ritualer så beskälas det av någonting externt då. Mm, just. Mm. Hmm, intressant. Det är väl i, i sån här. Det finns ju de här medeltida, eller de är säkert senare också. De här judiskt mystiska sammanhangen när man pratar om golem. Ja. Det är väl en typ av
1: sån. Ja, det är. En, mm. det är det, man, till- man har ju använt det här golemtemat för att filosofera kring innebörden i artificiell intelligens också även, även varningarna för artificiell intelligens eh, eh, är i princip identiska med varningarna för de här golemproduktionerna. produktionerna mm, mm,
0: mm. Intressant alltså, ja exakt Som Det... man
1: kan se hur tankemönster och sätt att tänka och attityder och, och allt möjligt går igen här eh, historien igenom Vi är inte så himla rationellt moderna som vi har lyckats inbilla oss att vi är egentligen.
0: Men men jag i den här då medeltida magin så skulle en av de här då andliga varelserna kunna sätta sig i någonting fullt ut fysiskt. Mm. Det är inte bara så att änglar och demoner liksom påverkar människor utan det kan även
1: Jag säger inte att det är så, jag säger bara att utifrån det sättet att se på världen och den sättet att tänka så är det en väldigt möjlig tanke att tänka det var ju det man man, de judiska kabbalister som påstod sig eller påstods ha skapat en sån här golem, det gjorde de ju av av lera i princip och, och en massa ritualer och till slut så genom någon sorts magisk ritual eller vad jag ska benämna det som. Ingjutan liv i den här varelsen. Hela det tänkesättet tillämpat på vår tids teknologiska förmågor skulle ju naturligtvis innebära att det skulle gå att ingjuta, låt oss säga att du har en svart magisk ritual inför en artificiell intelligens så blir den besatt av en demon. Eller du kanske har någon mera ljus, magisk ängla ritual så blir den besatt av en ängel då. Det här, det här är bara löst prat på ett sätt, men, men poängen, poängen med resonemanget är ja, att men att, vänta, här alltså, vänta här nu. här nu. Ja, mm. Det finns det finns Mm. Ja,
0: men utifrån i det här väldigt, väldigt fria samtalet vi kan ha här. Skulle inte du säga att det här faktiskt redan har skett? Titta på eh, internet då, och sociala medier. Det är uppenbart för alla att det, det finns något demoniskt i det. Alltså... Ja, man kan ta så var så tydligt att säga Facebook- det börjar som något så otroligt ofarligt. Det är, lyssna bara på namnet Facebook. Liksom. Det är bilder. Och det var ju skapat för att liksom knyta kontakt på college eller på universitet. Och en bilddagbok. Liksom. Men konsekvenserna av det blir enorma. Det leder till då onda saker som polarisering. grupptänkande. Ja men du vet, hela den politiska ja. verkligheten Som vi lever i Rent, rent uh, mytiskt Så är det ju någonting ont som, som verkar här På något sätt Det kanske är en sån Golem uh, Eller golem uh, Magi som har gått fel På något sätt Ja, vi
1: sätter punkt där då Ja, jag tror att vi kan göra det faktiskt.